0: Der Agrarmarkt-Podcast. Heute diskutieren wir, ob China uns mit in den Abgrund zieht, die Ölsaatenmärkte stark unter Druck kommen und
1: ob wir das aktuelle Preisniveau noch halten können. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 25. November, um 19.45 Uhr, es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im internationalen
1: Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Philipp, es gibt eine hervorragende Neuigkeit von dir. Das ist wahr. Erzähl doch mal, man die kann Ren dir gratulieren. Ja, man,
0: man kann gratulieren, wir, wir hatten Familienzuwachs, quasi nach, nach unserem Podcast, nicht, nicht noch den Abend, aber, aber am nächsten Tag ähm, ist äh, meine zweite Tochter, unser drittes Kind geboren und ähm, ja, stolzer Vater, und allen geht's gut und ich freue mich sehr. Bin entsprechend ein wenig übernächtigt, aber es bringt ja so eine
1: Grundaggressivität rein in, den, in die Diskussion. Das ist nicht schlecht. Das ist hervorragend. Ein bisschen Schärfe, wie du mal früher am Desk gesagt hast.
0: Und ähm, nee, äh, total glücklich. Alles super. und äh, Perfekt. Jetzt schwer, schwer, da irgendwie einen Übergang zu finden, aber... Äh, wie auch immer, jetzt der Fokus in die Märkte. Marktupdate. Wie ich bereits in der letzten Woche erläutert hatte, ist der Mativ-Dezember-Termin heute jetzt nicht mehr repräsentativ. Auch wenn der den stärksten Schwankungen unterlag, ist er jetzt so nah an der Andienungsperiode dran oder am Andienungszeitpunkt, dass er jetzt... Sehr, sehr technisch handelt. Aus diesem Grund beziehe ich mich jetzt fortan immer auf den Mativ-März-Termin für Weizen, der heute Abend geschlossen hat mit 318,50 Euro und damit 1,50 niedriger als letzte Woche. Kaum verändert, könnte man sagen, aber zwischenzeitlich hatten wir mehr als sieben Euro in die eine wie auch die andere Richtung gesehen. Also, wir hatten ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass, dass du, Fabian, erwartest, dass es er erstmal wieder einen Bounce gibt. Den gab es dann auch, der dann auch wieder abverkauft wurde und heute wieder zurückgekauft wurde. Also, es ist ein sehr volatiler Markt. Was, was ist insgesamt passiert? Also, in Europa und der Schwarzmeerregion gar nicht so viel. Ich glaube, dass viel da von der Marktreaktion ist tatsächlich technisch gewesen. Aller jetzt wissen wir, dass der Exportkorridor weitergeht. Wir haben es erwartet und jetzt werden Positionen auch wieder aufgelöst. Ähm, physische Weizennachfrage ist weiterhin da. Wir haben Ägypten gesehen, die gekauft haben aus äh, der Ukraine und aus Russland. Wir haben jetzt die kommende Woche Pakistan-Tender ähm, und Insgesamt ist also physische Nachfrage vorhanden, wenn auch immer so ein bisschen fragil. Was aber interessant war, waren die US-Exportverkäufe. Da beziehen wir uns ja nicht ständig drauf, aber in diesem Fall war es überraschend, gerade in Bezug auf Mais. Da waren sie relativ hoch und gingen jetzt auch wieder nach Mexiko. Ich hatte, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so mal darüber berichtet, dass Mexiko kein US-Mais oder kein GVO genveränderten Mais mehr importieren möchte. Und da hat der Präsident jetzt gerade, ich weiß nicht, heute oder gestern oder vorgestern, einen kleinen Rückzieher gemacht und gesagt, doch, für Verfütterung geht das wieder, auf wahrscheinlich extrem politischen Druck auch aus den USA. Und das hilft natürlich der US-Nachfrage. Soja-Verkäufe waren auch anständig, da ging es vor allem nach China, was ein wenig dem entgegensteht, was wir später noch behandeln werden, nämlich dass die chinesische Nachfrage natürlich mit einem großen Fragezeichen aktuell versehen ist. Ansonsten sind die EU- und die US-Preise wieder ein bisschen zusammengegangen, auch weil es Nachfrage nach US-Weizen gab, während europäischer Weizen mit dem Exportkorridor ja nach unten gegangen ist, preislich gesehen. Und äh, testen jetzt aktuell diese untere Range sozusagen ähm, des, des Trend oder des Kanals, was wir schon berichtet hatten. Um diese 313 haben wir uns bewegt äh, auf dem Märztermin und sind jetzt heute wieder ein bisschen hoch. Und das ist ganz interessant. Aus technischer Sicht können wir im Ausblick vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten... Der Raps hat wesentlich stärker auf die Mütze bekommen als der Weizen. Schließt heute Abend auf dem Februartermin mit 590 Euro, minus 20 Euro gegenüber letzter, letzten Freitag. Wir waren zwischenzeitlich fast bei 580 Euro. Das sind so die Tiefstände des Septembers diesen Jahres, ähm, wo es auch schon mal nicht sehr gut aussah mit den sehr großen, gerade europäischen Ernten. Die crash Margen sind zwar noch. Einigermaßen auskömmlich, aber hier hat China sehr, sehr stark eingeschlagen, sage ich mal, auf die Nachfrage. Und dieser Komplex, der auf der Rabseite sehr gut versorgt ist, aufgrund der guten Ernten, die wir dieses Jahr gesehen haben, hängt halt an der Nachfrage. Und wenn mit der Nachfrage was Negatives passiert, dann leidet auch der Preis stärker. Und das ist wurde befürchtet. Vorgestern gab es einen massiven Abverkauf. Ähm, heute ging es wieder ein bisschen bergauf. Wir sind immer noch in einem Abwärtstrend und die Lage ist sehr angespannt. Allgemein ähm, an der Düngerfront arbeitet Russland im Nachgang zum Exportkorridor äh, zu der Exportkorridorverlängerung immer noch daran, dass diese Restriktionen, ich sag mal, weg genommen werden, sodass mehr russischer Dünger wieder an die Märkte kommen kann. Daraufhin sind die Preise auch insgesamt gefallen, was sicherlich nicht unterstützend wirkt für Getreide- und Ölsaatenmärkte. Aber ähm, ja, die könnten sich aktuell auch aus diesem Abwärtstrend befreien. Dazu mehr im Ausblick und ich glaube, die Makro-Themen haben diese Woche doch sehr stark überwogen. Deshalb zu dir, Fabian.
1: Ja, die, die Makrothemen haben auf jeden Fall überwunden, insbesondere im Rohstoffbereich. Aber wenn man sich Aktien anschaut oder Währungen, dann ist gar nicht so viel passiert. Also Euro-Dollar immer noch dort, wo er vor einer Woche war bei 1,04, sind 0,3 mehr als letzte Woche. Aktien leicht höher, also im S&P 500 sprechen wir da über 1,6 Prozent, sind es bei 4.000 noch was. Ähm, ja, und der Haupttreiber war halt, dass diese Woche Thanksgiving war, das US-Erntedankfest. Und was, was man wissen muss, in den USA hat ein normaler Arbeitnehmer acht Feiertage im Jahr, acht Urlaubstage, bezahlte Urlaubstage, also nichts. Und da sind häufig die nationalen Feiertage immer noch mit drin in diesen acht Tagen. Das heißt, in so einer Woche wie, wie dieses Jahr, wo am Donnerstag Thanksgiving ist, da, ja, da passiert nicht viel in den Märkten. Deswegen war es da eher ruhig. Was wir aber gesehen haben, was ganz spannend war aus den USA, war das, das FOMC-Protokoll. Das ist das Protokoll der FED-Sitzung, was immer im Nachgang von der Zinsentscheidung ein paar Wochen später dann veröffentlicht wird. Und da, es war... Heils teils. Also einerseits, da war für jeden was dabei. Einerseits wurde gesagt, ja, die Inflation ist ja nachhaltig und wir müssen nach wie vor die Zinsen weiter erhöhen. Auf der anderen Seite wurde gesagt, es gibt Anzeichen, dass die Finanzstabilität leiden könnte, wenn weiterhin die Zinsen so stark erhöht werden. Also indirekte Andeutung, dass die aktuelle Zinserhöhungsgeschwindigkeit reduziert wird. Was auch von mehreren Sprechern in, in letzter Woche dann, Ende der Woche und auch Anfang dieser Woche bestätigt worden ist, dass die Zinserhöhungsgeschwindigkeit vermutlich nicht so weitergehen wird wie bisher. Was den Markt halt eben in Aktien dann um diese 1,6 Prozent eben nach oben getragen hat. Und seitdem ist nicht mehr viel passiert. Ansonsten noch Arbeitslosigkeit steigt. Das ist immer gut für den Aktienmarkt, weil mehr Arbeitslose bedeutet <lacht> niedrigere Zinsen und mehr Drucken von den Zentralbanken. Und das war die ganze Story in den USA. Also relativ langweilig eigentlich. Ein bisschen spannender war es in, in der EU. Da haben wir gesehen, dass die Produzentenpreise negativ sind. Zum ersten, zum ersten Mal richtig krass. 4,2 Prozent weniger als im Vormonat. Mag man meinen, ui, ui, jetzt ist die Inflation, äh, Peak ja. Inflation. Peak Inflation... Peak Inflation. Peak Inflation. Hatte ich ja vor zwei Folgen, glaube ich, auch die These aufgestellt, dass die Inflation vorbei ist. Und jetzt mag man denken... den ui, USA. In den USA, In den, in den USA, genau, in Europa werden wir zwei, drei Quartale später wahrscheinlich eher, eher zwei auch dann den Peak sehen. Aber ja, ja 4,2 Prozent weniger, denkt man, oh, jetzt ist es richtig groß. Ja, wir reden immer noch von 34 Prozent höhere Preise für Produzenten. Und ja, das liegt vor allem an Energie, aber auch andere Preiskomponenten spielen da eine Rolle, wie, ja, wie Fracht, wie Materialverfügung, die ganzen Metalle und so sind ja auch viel teurer geworden durch die hohen Energiepreise. Hat das eine negative Auswirkung auf die Stimmung in Unternehmen? Ja, ganz natürlich. Der IFO-Geschäftsklimaindex IFO ist nach wie vor grottenschlecht und die Erwartungen sind, sind unglaublich schlecht. Wir sind auf Finanzkrisenniveau, auf, auf euro niveau aber wir verharren auf diesen tiefen Niveaus. Es geht aktuell nicht mehr weiter nach unten, was natürlich nicht sonderlich schwer ist, wenn man eh schon, ja, wenn jeder denkt, die Welt geht unter, viel, viel schlimmer kann es nicht werden. Jetzt sehen wir so eine leichte Betonung liegt wirklich auf ganz leichter Erholung in der Stimmung. Jetzt den dritten Monat in Folge so ein leichter Anstieg. Eben vor allem, weil die Energiepreise runterkommen. Haben wir ja auch in der letzten Folge ja schon öfters mal angesprochen, dass Gas mittlerweile nur noch ein Drittel kostet. Strom ist auch 70 Prozent runter vom Allzeithoch. Und das ja, unterstützt aktuell so ein bisschen die, die Stimmung in, in der Wirtschaft. Was überraschend war, ist, dass das BIP in Deutschland relativ positiv aufgefallen ist. Also plus 1,3 Prozent im im dritten Quartal year und year also im Vergleich zum Vorjahr. Mag überraschend liegt vor allem aber auch noch an diesem ja, Covid-Reopening. Leute gehen wieder mehr auf Reisen, machen mehr Aktivität. Und vor allem auch der Maschinen- und Anlagenbau hat noch relativ viele Aufträge aus der Vergangenheit, die jetzt noch abgearbeitet werden. Und sobald die halt abgearbeitet sind, die Stimmung zeigt es ja, das IFO-Index oder auch die PMI, die Purchasing-Manager-Index, Einkaufsmanager-Index, die Stimmung ist so schlecht, es gibt keine Aufträge, es werden aktuell einfach nur die alten abgearbeitet. Und dann ja, werden wir wahrscheinlich im, im ersten Quartal nächsten Jahres in eine Rezession in Deutschland und in Europa gehen. Was macht der Ölmarkt draus? Auch immer spannendes Thema, den haben wir heute nämlich überhaupt gar nicht, äh, oder habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Im Vergleich zu Aktien, wo relativ wenig passiert ist, ist der Ölmarkt ja, mehr oder weniger jeden einzelnen Tag letzte Woche gefallen. Wir sind fast 7% runter auf 76 Dollar pro Barrel. Zur Erinnerung, wir waren in der Range seit August zwischen 90 und 80, 80 bis 90 Dollar, sind jetzt da eben runden, runter rausgebrochen, sind aktuell bei 76 und das vor allem wegen steigenden Covid-Fällen, wieder in China, Lockdown-Angst und ja, in, insgesamt gibt es einige Themen, die den Ölmarkt gerade bewegen, insbesondere am Front, äh, am ja, nächsten Kontrakt in der aktuellen Zeit. Man hat ja verschiedene Kontrakte bei Futures von nächsten Monat bis in äh, fünf Jahren oder noch länger. Und am Frontende findet aktuell ja folgendes statt, dass alle Raffinerien sehr viel Euro Euroöl gekauft haben, in der Angst, dass russisches Öl bald nicht mehr verfügbar ist und sich jetzt, da die Nachfrage zurückgeht, ja, haben sie sich vermutlich überkauft. Und das macht sich jetzt eben ganz stark bemerkbar. Und da war ein Zitat, was ich gelesen habe in einem Marktreport-Provider. Der Markt ist sehr schwach, die gesamte Welt ist voll mit Rohöl. Und das trifft es, glaube ich, recht gut. Also am, hier aktuell am Spotmarkt ist eben extrem viel Öl verfügbar. Aber wird sich zeigen, wie sich das noch weiterentwickelt. Jetzt die kommenden, kommenden Wochen mit G7-Ölpreisdeckel, der diskutiert wird. Ähm, ja, gleichzeitig die nachlassende Nachfrage global, kommende Rezession, also ganz... Ganz ja, spannendes Umfeld und Hauptthema und Fokuspunkt gerade vom Markt neben der FED ist eben China, was auch das heutige Thema ist für unseren Deep Dive.
0: Genau und was äh, vielleicht, als ich vorhin über Raps gesprochen hatte und dass vorgestern halt die Preise so stark abgeschmiert sind, auch wegen China, ist natürlich einhergegangen mit diesem starken Abverkauf, auch beim Rohöl. Ne? Also das kam alles quasi zusammen und weil China extrem relevant auch für die Agrarmärkte sind. Wie du schon sagst, machen wir einen Deep Dive dafür.
1: Deep Dive.
0: Vielleicht führen wir uns zunächst noch mal vor Augen, warum dieses Thema eigentlich so relevant ist für unsere Agrarmärkte. Und dazu nur mal grob die Importe Chinas in den drei Hauptrohstoffen für uns, die relevant sind, nämlich Mais, Weizen und Soja. Beim Mais importiert China jährlich über die letzten drei Jahre 29,5, 22 und 18 Millionen, das ist jetzt eine Schätzung für dieses Jahr, vielleicht ist es auch ein bisschen höher, Millionen Tonnen an Mais mit einer und der weltweite Gesamtimport aller Länder sozusagen liegt bei 230 Millionen. Also das sprechen wir so über 10 Prozent des gesamten Maisimports. Beim Weizen äh, ist... Der Import etwas geringer. Da sprachen wir von 11,5, 9,5, wieder 9,5 Millionen Tonnen. Gesamt weltweiter Import liegt bei 195 Millionen Tonnen. Das bedeutet, hier ist China prozentual noch mal ein bisschen kleiner, eher so bei 5%. Und dann ähm, haben wir Soja und beim Soja über die letzten drei Jahre 99,7%. Knapp 92 und jetzt äh, Erwartung 98 Millionen Tonnen. Und die Weltwarte Soja, äh, der weltweite Soja-Import liegt bei 160 Millionen Tonnen. Ich glaube, hier wird ganz, das ist krass, ganz, ja. Ja, das ist mega krass. Ne? Hier wird ganz deutlich, warum für Ölsaatenmärkte China so ein massiv relevanter Markt ist und auch ein riesen Wachstumsmarkt. Das muss man auch sehen. Wir hatten ja bei den anderen äh, drei zwei Märkten jetzt gerade gesehen, das ist über die letzten drei Jahre etwas abnehmend. Ähm, im, Im Soja-Bereich äh, okay, ist jetzt äh, die Erwartung, dass wir nach diesem Corona-Jahr auch quasi wieder auf dem äh, Niveau von der landen und insgesamt ein wachsender Markt, äh, ein Markt, wo weiterhin Crush-Anlagen gebaut werden, aufgrund von natürlich Biofuel, also äh, Biodiesel, im Pflanzenölbereich, vor allem Biodiesel, dann äh, Nachfrage, aber auch Nahrungsmittelnachfrage ist ja eine wachsende Bevölkerung, eine, eine äh, reicher werdende Bevölkerung, die entsprechend auch eine höhere Nachfrage hat. Und ähm, insgesamt also ein Wachstumsmarkt und der zentrale Nachfrager für Ölsaaten und damit, ähm, ja,
1: bei das eigentlich und beim Weizen ist wichtig, aber da ist der Markt. Es ist wirklich krass, wenn man sich vorstellt: zwei Drittel der weltweiten ja, so Japonen gehen nach China. Es ist ein einziges Land. und ja Natürlich, nicht mehr das ist der
0: gehandelten der Gehandelten, muss man dazu sagen, ne? weil, weil viele Regionen der Welt natürlich auch viele Crush-Kapazitäten haben, also Verarbeitungskapazitäten, darf man sich jetzt nicht komplett vom Blenden lassen. Es ist nicht so, dass China sozusagen zwei Drittel der Gesamtnachfrage darstellt, aber es ist trotzdem es ist mega relevant für die Preisgestaltung ne? international.
1: Ja, und naja, 1,4 Milliarden Menschen in China, ja, die, was ist das Durchschnittseinkommen im Vergleich zum Westen? Weit drunter und naja, wenn das Einkommen steigt, dann kauft man Fleisch und Fleisch braucht halt mehr Soja, Weiß und, und naja, andere Futtermittel. Das heißt, tendenziell wird der Einfluss von China für die Agrarmärkte noch weiter steigen. Exakt und äh, damit
0: lohnt es sich, dass wir uns
1: genauer
0: anschauen, äh, was dort passiert und was dort vielleicht auch in Zukunft weiter passieren könnte, um daran abzuleiten, äh, wie groß ist das Risiko oder auch die Chance für eventuelle Preisveränderungen? Und
1: Fabian, wo steht China denn aktuell wirtschaftlich? Ah, extrem schwierige Lage aktuell. China ist ja nach wie vor immer noch in, in Covid-Zeiten gefangen. Für uns in, in den Niederlanden übrigens äh, letzte Woche, glaube ich, war es. Wenn ich Covid habe, darf ich zur Arbeit kommen. Ich muss mich nicht krank melden, nicht isolieren. Äh, also Covid ist hier wirklich offiziell jetzt komplett vorbei. Team, Team Vorsicht äh, in Deutschland
0: hat ja auch gewechselt. Bayern will ja schleswig holstein dann auch demnächst gleichziehen und, und
1: auch solche Lockerungen dann eventuell erlauben. Ne? <lacht> ich, ich war ganz überrascht. Ich, in, in, anscheinend muss man in Deutschland ja immer noch im öffentlichen äh, Zug und so. was. Der ja, Nachfreck ja, genau. genau. Ja, äh. ah, da, so ist es hier nicht, aber so ist es eben in China. China geht nach wie vor immer noch in Lockdowns, regelt ganze Städte ab und ist relativ aggressiv. Was die Wirtschaft natürlich hemmt, wenn, naja, wenn die Hafenarbeiter alle im Lockdown sind, dann finden eben die Exportabwicklungen nicht statt. Dann können auch die Rohstoffschiffe nicht entladen werden. Dann wird nicht so viel produziert, weil ja nichts exportiert werden kann. Es hemmt die ganze Wirtschaft und das halt mittlerweile seit mittlerweile zwei Jahren. Und die hat halt, der Präsident von China hat halt so eine harte Linie in Bezug auf Covid gefahren. Ganze Städte abgeregelt, Foxconn. Ganz aktuelles Thema. Die Mitarbeiter sind dort aktuell auf dem Fabrikgelände eingesperrt und dürfen das Fabrikgelände nicht verlassen, weil es dort Covid-Fälle gab. Sie wohnen jetzt in der Fabrik. Apple-Zulieferer, ne? Da Ganz genau. Ja. ja, ist der, alle iPhones kommen von Foxconn. Riesenfirma hat eine, hat eine muss man sich mal vorstellen, hat eine Fabrik, wo 500.000 Menschen arbeiten in einer Fabrik. <lacht> das ist eine eigene Stadt. Naja, die wohnen halt jetzt da auch alle drin. Oder viele. Und diese harte Linie einerseits führt gerade zu extremen Unmut innerhalb von Chinas. Die Bevölkerung begehrt mehr und mehr aus und auch, ich habe einen Kollegen, der aus China kommt, der auch ganz offen spricht, bin ich ganz überrascht, weil ich eigentlich denke, okay, man darf na, ja nichts gegen die chinesische Regierung sagen, aber die Stimmung in China ist extrem anti der Partei aktuell wegen dieser harten Covid-Maßnahmen, weshalb erwartet wird, wurde, dass China eben jetzt ein Covid-Reopening macht, also dass die Covid- Beschränkungen aufge aufgehoben werden, weil die ganze Wirtschaft darunter leidet. Der Immobilienmarkt bricht gerade ein, die Wirtschaftsleistung geht stark zurück und ja und natürlich diese sozialen Probleme, die da hinzukommen. Und das ist so der aktuelle Zustand in China, dass die Wirtschaft mehr und mehr eben in, in, in eine Krise hineinrutscht und vor allem der Immobilienmarkt, der das absolut wichtigste Anlagegut in China ist, wo die, die Leute haben sich Immobilien gekauft für die Altersvorsorge und wenn der zusammenbricht, dann... dann da ja, gibt es massive Unruhen und deswegen extrem wichtig für, für China. Und, und was, okay,
0: das die aktuelle Beurteilung. Ähm, was macht
1: China jetzt mit den aktuellen äh, Corona-Zahlen? Gehen die denn gerade hoch? Die gehen gerade extrem durch die Decke. Massiver Anstieg. Und ja, das Spannende ist, dass vor, wir hatten darüber gesprochen, war es vor zwei Wochen, ich glaube vor zwei Episoden, dass China eben angekündigt hat, okay, oder das diskutiert wurde und inoffiziell wurde schon so angekündigt: Okay, wir werden die covid restriktionen lockern, woraufhin dann Aktien erstmal hoch sind, Rohstoffe hoch, weil, naja, China eben der wichtigste Nachfrage weltweit ist. 70 Prozent des Eisenerz, was mit, weltweit per Schiff gehandelt wird, geht nach China. 70 Prozent. 50 Prozent der Kohle weltweit geht nach China. Es sind massive, massive Nachfrage, nicht nur für Agrarstoffe, sondern auch für alle Industriegüter. Und ja. Wenn China weiter im Lockdown bleibt, wird die Wirtschaft sich nicht erholen können. Wenn sie aus dem Lockdown rausgehen, gibt es erstmal den massiven ja, Sugar Rush, nennt man das in Macroeconomics. Naja, wenn halt die ganze aufgestaute Nachfrage, weil die Leute nicht rausgehen konnten, jetzt dann eben auf den Markt trifft, genau was wir bei uns in Europa und in den USA ja auch gesehen haben, dann dementsprechend ein, ja, ein, sehr positiv für die Weltwirtschaft.
0: Und was erwarten jetzt aktuell, ich sag mal, das, das Fundkapital? Das, äh, wird, ja, Hedge. Ja, Hedge wird, wird aktuell, weil bei Agrarrohstoffen, ich meine, haben wir es ja gesehen, äh, Mais wurde beispielsweise massiv abverkauft, hat gar nicht den Preis so sehr gedrückt. Also insgesamt wurde doch vorweggenommen, dass dieser Markt eher bärisch gesehen wird. Wie, wie sieht das in China mit den äh, Makromärkten aus?
1: Sag ich mal. Ja, also wenn... Die Agrarrohstoffe waren ja extrem davon überlagert, dass ja, Russland und Ukraine gerade im Krieg genau. sind und ja. die ganze Geschichte also den Genau. Genau. Das hat man in, zum Beispiel im Kohlemarkt eher weniger gesehen. Hat sich auch bemerkbar gemacht, einfach deswegen, weil kein Gas verfügbar ist. Naja, was macht man? Man fährt die Kohlekraftwerke hoch. Aber seit diese ganze China-Lockdown-Sache hochgeht, ist der Kohlemarkt, regelrecht eingebrochen ist, von 350 Dollar die Tonne auf 170 runtergegangen, also ungefähr hat sich halbiert in, in weniger als äh, anderthalb Monaten, also ma massiver Einbruch und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem Broker der ähm, FFAs, Forward Freight Agreements, also Fracht brokert. Es hm. funktioniert so, dass ich, wenn ich in einem halben Jahr Kohle verschiffen möchte, von Brasilien nach, nach China, aber ich jetzt eben die Kohle verkaufe zu einem bestimmten Preis in China, dann möchte ich mir auch jetzt die Fracht sichern. Und dann kaufe ich Kohle in Brasilien äh, oder Eisenerz in Brasilien, lade es aufs Schiff, sichere mir die Fracht und fahre es dann nach China. Und dieser FFA-Broker hat erzählt, dass aktuell massive Nachfrage von Hedgefonds stattfindet für FFAs, für Cape-Size-Schiffe. Das ist die größte Schiffskategorie, die ungefähr 200.000 Tonnen an, an Ladungen laden können. Und da ist aktuell um, äh, ja, für das erste Quartal 2023 ist die Fracht bei 6.000 Dollar pro Tag. Und du kannst ein größte Schiff der Welt für 6.000 Dollar am Tag mieten. Muss noch. Das ist unglaublich
0: günstig. Ne? Das es muss man jetzt äh, für, für Leute, die
1: nicht aus dem oder sich nicht im Frachtbereich auskennen, das ist unglaublich günstig. Es ist Genau, es ist unvorstellbar günstig. Ich erinnere mich, im Grain Desk, als, als ich da angefangen habe, da haben wir bei Panamax-Schiffe, die sind, äh, ja, das ist 70.000, 60.000, 70.000 Tonnen Ladungsvermögen, also ungefähr ein Drittel, ähm, also viel kleinere Schiffe. Und da haben wir immer über 20.000, 30.000 Dollar pro Tag. Ja, Das war auch gesprochen. mal
0: auf solchen Niveaus, ne? aber ich will nur sagen, für,
1: für so große Schiffe ist das sehr günstiger. Oh, es ist sehr günstig und... Naja, da ist, was, was will ich sagen? Im ersten Quartal 2021 geht der Markt davon aus, dass in China überhaupt gar nichts läuft. Deswegen will auch niemand sich Fracht kaufen, weil kein Eisenerz und keine Kohle, die Cape schiffen wird fast ausschließlich Eisenerz und Kohle transportiert. Keiner ähm, das will. Aber wenn man dann mal ins dritte Quartal schaut oder ins vierte Quartal, dann sprechen wir auf einmal über 16.000 Dollar pro Tag für ein Cape schiff was immer noch günstig ist, aber es ist dreimal so hoch wie am Spotmarkt. Und was der Broker eben jetzt erzählt hat, ist, dass selbst 16.000 Dollar noch extrem günstig ist für so ein Schiff. weil also Normalerweise redet man dann immer ja, über 30, 40, 50.000 Dollar pro Tag. Und dass aktuell eben Hedgefonds extrem aggressiv Quartal 4 und Quartal 3, 3 2023 kaufen, in der Erwartung, dass China nächstes Jahr reboundet, dass die Wirtschaft geöffnet wird, dass die ganze Kohle, die aktuell von der Zentralbank in, in die Wirtschaft gepumpt wird, dann eben ja in Effekt tritt und dann eben es einen großen großen wirtschaftlichen Aufschwung in China geben wird und dementsprechend dann auch für die Rohstoffmärkte.
0: ja naja, und äh, das heißt ja, die Wirtschaft fährt dort auch aktuell auf Sicht quasi, wenn, wenn diese Fracht quasi noch nicht gebucht ist, heißt ja auch, es wurde viel Geschäft noch nicht getätigt, was normalerweise, sag ich mal, laufen sollte. Und ähm, gut, könnte natürlich genau zu so einem Sugar Rush führen, je nachdem, wie sich
1: die äh, chinesische Regierung jetzt verhält. Es kommt alles drauf an, was macht die chinesische Regierung in Bezug auf Lockdown. Ich glaube, die drei wichtigsten Themen aktuell weltweit für, für die Weltwirtschaft ist, erstens, was passiert in Europa mit dem Gaspreis? Zweitens, was macht die Fed in den USA mit den Zinsen? Und drittens, was macht die chinesische Regierung in Bezug auf Covid-Lockdowns? Und diese drei Dinge beherrschen aktuell alles. China, relevant für, für die für Rohstoffe und Eisenerz und, und Kohle, die Fed relevant für Aktienmärkte und äh, ja der Gaspreis in Europa natürlich für die Strom- und, und auch Energiemärkte.
0: Und wir haben ja versucht beim äh, Russland-Ukraine-Konflikt auch immer so ein bisschen die Alternativen aufzuzeigen. Und was könnte passieren und was hätte das für Auswirkungen? Nicht um in die Glaskugel zu schauen, sondern mehr um Risiko abzuwägen und lohnt es sich auf etwas zu wetten oder nicht? Wo würdest du sagen... Was sind die Handlungsstränge? Ich sag mal, der bisherige Kurs war ja absoluter Lockdown und das ist
1: das erwartbare Szenario aktuell? oder wie Meine das? Meinung nach ja. Also ich denke, dass China, es war ja gerade der perfekte Moment, der Markt hat davon schon, ist davon ausgegangen, dass jetzt geöffnet wird. Es wurden schon die ersten Ankündigungen gemacht, dass geöffnet wird. Aber ja, gestern ist Peking in den Lockdown gegangen. Ich sehe jetzt nicht, dass da eine Lockerung stattfindet. Und wenn man sich mal verschiedene Indikatoren, die von Banken auch erstellt werden, ansieht, dann findet auf der einen Seite, dass die chinesische Regierung äh, Lippenbekenntnisse leistet, dass eben, ja, wir werden weniger Lockdownen, wir werden die Wirtschaft öffnen, weil eben der innenpolitische Druck recht hoch ist. Aber wenn man sich die Taten ansieht, dann findet das Gegenteil statt. Beijing, Peking ist jetzt im Lockdown, alle möglichen ähm, Lockerungen, die in den letzten Wochen teilweise eingeführt worden sind, wie kürzere, äh, kürzere Quarantänezeiten, werden jetzt nach und nach wieder verschärft. Also ich sehe nicht, dass China sich gerade öffnet. Sie pumpen, klar, massiv Kohle in den Markt. Die lokalen Regierungen müssen Immobilien kaufen, weil der Immobilienmarkt zusammenbricht. Die Zentralbank weitet billige Kredite aus, hat die Reserve-Minimum-Anforderungen äh, für Banken reduziert. Also es passiert einiges hinter den Kulissen bereits. Aber ich denke, das wird erst im zweiten, dritten Quartal nächsten Jahres so richtig anziehen. Und ich vermute mal, dass dort, ich denke, der Markt, ich sehe es wie der Markt des aktuell Preis. Und ich sehe es wie die Hedgefonds, dass hier das erste Quartal vermutlich relativ hässlich wird. Auch wenn wir vermutlich dort das Tief im Aktienmarkt sehen, denke ich, im, im S&P 500 Aktienmarkt und in europäischen Aktienmärkten. Aber ja, und dann dementsprechend für die Agrarmärkte auch. Ich bin bis Anfang nächsten Jahres bearish, Aktien, äh, bearish Aktienmärkte, bearish Commodities und dementsprechend auch bearish Agarrostoffe und äh, ja, ich denke, ja, dass ich dann nächstes vielleicht
0: noch mal. Ich glaube, das ist jetzt ein Szenario, was was quasi erwartet wird und ähm, was ich mir auch gut vorstellen könnte, weil China natürlich für eine Kehrtwende in dieser Corona-Politik, die sie ja jetzt zwei Jahre lang gepredigt haben und auch knallhart durchgezogen haben, auch eine eine Story quasi brauchen warum man die jetzt verändert. Und die muss wahrscheinlich auch aufgebaut werden und nicht von heute auf morgen quasi komplett gedreht werden. Und deshalb kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gut, eine Alternative wäre natürlich eine Öffnung. Da hat er es schon gesagt, Sugar Rush, alle Märkte springen sofort drauf. Ähm, wie du schon sagtest, vorne ist kaum was gebucht. Also mit vorne, die nächsten Monate sind quasi, was Fracht angeht, was aber auch viele andere Sachen angeht, noch nicht fixiert. Und somit würden sich da auf einmal alle drauf äh, stürzen. Gibt es noch ein negatives Szenario eigentlich? Weil, weil wir preisen ja aktuell ein negatives Szenario.
1: Äh, ich denke, dass viele Marktteilnehmer immer noch so ein bisschen in der Hoffnung sind, dass es nicht ganz so schlimm wird. Mhm. Gleiches Thema eigentlich wie im Agrarbereich. Landwirte denken ja auch immer noch, dass es zurück auf äh, ja, 400 Euro bei Mativ ja, geht. Ja, das klar. Das, das ja, weiß ich nicht. Naja, okay, ja. Ändert sich gerade, natürlich. Ähm... Aber grund, grundsätzlich ja, ist noch relativ viel Hoffnung in, in den anderen ja, im Aktienmarkt, dass ja, das jetzt ist lower. Die Fed deutet ja den Pivot schon an, dass sie eben langsam die Zinsen erhöhen. Ich, ich sehe da eben nochmal so ein Potenzial für so einen finalen Abverkauf im Aktienmarkt nochmal paar, so eine Woche so richtig Abverkauf noch Abverkauf noch Abverkauf, was dann auch alle anderen Märkte mit runterzieht. Aber für 2023 bin ich relativ positiv.
0: Obwohl das Richtung Ende des Jahres für einen Dezember natürlich ein sehr ungewöhnlicher Move wäre. Ne? Also ein Dezember, der so richtig abverkauft wird,
1: ist ja, historisch hat, hat, jetzt nicht, hat, nicht... Ja, also man hat natürlich immer so die Jahresendrally. aber 2018 zum Beispiel, Dezember, war eine Katastrophe. Ich meine, 2008 war Dezember auch, also Finanzkrise war auch eine Katastrophe. Ja, besondere äh, Krisen, ja. Ja, ja ich, ich denke, wie gesagt, ich denke, im ersten Quartal werden wir das tief sehen und... Äh, ja, und was wir jetzt die nächsten Wochen, wie es da weitergeht und was wir da denken, besprechen wir jetzt im Ausblick. Ausblick.
0: Fabian, nachdem du uns ja jetzt wieder in die absolute Katastrophe, äh, was die Marktaussicht hineingestürzt <lacht> hast, ähm, müssen wir uns allerdings auch noch mal angucken, was ist denn sonst so in den Märkten los und hier Prinzip Hoffnung mal ein bisschen unterstützen. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass die Nachfrage in den letzten zwei Wochen im Grunde gar nicht schlecht war, was, was, die, was den Weizen angeht. Ähm, wir sehen durchaus Nachfrage, wie ich schon mal aus Ägypten. Wir hatten einen Saudi-Tender. Äh, wir, wir haben jetzt einen Pakistan-Tender, der auf uns zukommt. Also Nachfrage ist aktuell da. Natürlich muss man sagen, höchst fragil. Und man muss auch dazu sagen, gerade der Nahe Osten und Nordafrika ähm, sind zum Teil Länder wie auch Ägypten ganz konkret, die massiv leiden unter dem starken Dollar, unter inländischen äh, Rezessionen und damit äh, Abschwächungen von deren Währung, was alles natürlich auch mittelfristigen Einfluss auf deren äh, ja, Kaufverhalten haben kann. Deshalb weiterhin absolut im Fokus, wie entwickelt sich diese Nachfrage weiter. Kurzfristig allerdings mit der Nachfrage und mit vielleicht einem kommenden Winter durchaus ein Potenzial für äh, eventuelle kurzfristige Preissprünge. Dann der konstante russische Beschuss auf ukrainische Infrastruktur hat natürlich auch Folgen für Verladungen, beispielsweise. Und da muss man sicherlich auch ein Auge drauf haben, wie verhält sich weiterhin trotz Exportkorridor äh, der Export aus der Ukraine. Kann der den Erwartungen, die aktuell da dran gestellt werden, standhalten oder fällt er hinterher? Und wenn er hinterher fällt, kann irgendwer da quasi einspringen. Also kurzfristig sehe ich sowohl von der Nachfrageseite als auch von der Angebotsseite schon auch bullische Tendenzen. Die Frage ist immer, wie lange können die sich halten? Und dann als dritten Punkt würde ich noch anführen bevor das Ganze wieder aus einer anderen Sicht darstellt. Ja, ich, ich
1: wollte jetzt schon gerade ansetzen. Du als Dauerbulle.
0: <lacht>
1: <lacht> aber, aber mach weiter.
0: Als, als letzten Punkt würde ich sehen, wir, wir sehen beim Raps, da ist natürlich ziemlich stark äh, dieser Abwärtstrend aktuell und ähm, schwer, sich da rauszuarbeiten, aber und das haben wir beim Weizen auch gesehen, nachdem wir, wie ich am Anfang schon mal gemeint hatte, zunächst ja eine Gegenreaktion hatten, hatten wir dann einen typischen Turnaround-Tuesday. Wir sind kurz nach oben auf äh, Montag, Dienstag hochgegangen und dann das haben wir musst uns wieder mal erklären. gedreht. Was,
1: was hat es denn damit auf sich?
0: Turnaround-Tuesday ist quasi, wenn der Dienstag äh, den Tag der Woche markiert, wo der Markt wieder in eine andere Richtung dreht. Und in diesem Fall, wenn man sich den Weizen-Chart anguckt, hat er sich tatsächlich dann wieder ins Negative gedreht, nachdem er äh, Montag und dann Dienstag auch zunächst hochgegangen ist. Und ähm, dann kam es aber heute zum zweiten Fall, äh, der in der Händlerspruchküche immer wieder verwendet wird. Da wollen wir euch aber noch ein wenig auf die Folter spannen. Wir schließen aber heute mit einer relativ starken grünen Kerze, wenn man sich den Chart anguckt beim Weizen. Und ähm, das lässt zumindest Hoffnung zu, dass wir hier aus diesem Abwärtstrend ausbrechen. Und in Chicago ist ähnlich, dass wir uns da an einem äh, Punkt befinden, wo wir diesen Abwärtskanal durchbrechen könnten. Und sollte das der Fall in der kommenden Woche sein, sehe ich schon auch wieder diese ganzen bullischen Argumente, die wir jetzt eine Zeit lang quasi gar nicht angeschaut haben, wie äh, US-Trockenheit, wie argentinische Trockenheit, wo die äh, Aussagen nicht hinterherkommen,
1: schon wieder viel relevanter. Ich muss dich jetzt nochmal mal wirklich festnageln, Herr Schilling, als Dauerbulle. Du denkst also, in einer Woche werden wir tiefer, höher sein, sorry, natürlich höher sein als diese Woche, als heute am Freitagabend? Ich denke, wir
0: müssen jetzt erstmal eine Woche lang seitwärts gehen, um dann höher gehen zu können. Wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, innerhalb der nächsten Woche, sag ich mal, aus diesem Abwärtstrend auszubrechen, dann tue ich mich sehr schwer damit. Aber wenn wir das schaffen, dann sehe ich viele Argumente auf der fundamentalen Seite, die auch wieder zumindest ich sag
1: mal, kurzfristige äh, Richtungswechsel zulassen? Ich denke tatsächlich, dass wir niedriger sind und, und zwar aus folgendem Grund. Also die langfristige Story haben wir jetzt, glaube ich, im, aus, im, im, im Deep Dive sehr, sehr intensiv besprochen, aber kurzfristig, ich, ich habe halt einfach den Eindruck, dass alle hassen diesen Abverkauf und haben immer noch Hoffnung, es geht noch mal ein bisschen nach oben und wir kommen noch mal zurück und klammern sich so an bullische Argumente, die es natürlich auch gibt. Ist ja Fakt, dass aktuell Exportgeschäft läuft. Aber ja, es scheint mir so, dass das ein Festklammern ist an, an bullischen Sachen. Und ähm, ja, das ist einfach der Trend is your friend, dass dieser weitere Abverkauf noch weitergeht. Und was, was heute, heute ist was ganz Wichtiges passiert, wir hatten nämlich heute in den USA den Optionsverfall. So, was sind Optionen? Optionen sind äh, Preisabsicherungen entweder auf der Unterseite oder auf der Oberseite. Und diese Preisabsicherungen ja, sind immer zu einem bestimmten Datum. Also heute war dann eben Abrechnung. Ist der Preis unter dem Level, was man vorher ausgemacht hat, dann, ja, dann muss derjenige, der die Absicherung verkauft hat, eben der Entschädigung zahlen. Und im umgekehrten Fall wird die Option wertlos verfallen. Warum ist das wichtig? Weil in der Regel diejenigen, die Optionen kaufen, sind zum Beispiel Agrarhändler, aber auch Landwirte, die kaufen sich Absicherungen. Aber diejenigen, die Absicherungen verkaufen, sind Banken, Hedgefonds, die dieses Risiko auch konstant managen. Das nennt sich Delta-Hedging. Und wie macht man das? Das macht man, indem man Futures kauft oder verkauft, um eben, naja, seine Exposure, sein Exposure, sein, sein Risiko abzusichern. So, und wenn aber jetzt den Options, äh, die Option verfallen ist, dann benötigt man diese Absicherungen nicht mehr. Und das führt in der Regel dann immer zu relativ starken Bewegungen. Und wir haben heute schon erste Tendenzen gesehen, dass eben der US-Weizenmarkt, nachdem diese Optionen verfallen sind, nach unten gegangen sind. Weshalb ich denke, wir werden an der Mativ Anfang nächster Woche erstmal nach unten gehen, und wenn das nicht durch irgendeine bullische Nachricht kompensiert wird, dann werden wir wahrscheinlich weiterfallen fallen und vielleicht sogar die 300 Euro sehen. In diesem Sinne, denke ich, können wir uns äh,
0: darauf verlassen, dass nächste Woche heiß diskutiert wird und schließen mit dem heutigen Händlerspruch der Woche. Friday is Buy Day.